0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Роман, автор фреймворка PHPXI. Роман, привет! Привет! Твой фреймворк давненько известен в PHP кругах, как э, единственный фреймворк с маскотом в виде феи. Расскажи немного историю создания и как ты выбрал такой брендинг.
1: Это отсутствие брендинга, как оказалось, это минус брендинга. Исследование создания было а, довольно уже, и даже не помню, но, слом сначала у меня были просто патчи к я я начал использовать Кахана, но у меня было много сайтов, которые мы делали на работе, которые были а, в стиле, типа, или или сателлитов а, к, к бложкам, которые мы делали, или же маленькие сервисы, которые должны были быстро обработать. И информации просто и парсеры и всякие такие штуки на которые пользователю особенно заходить не надо было кроме маленькой админки но надо было чтобы все работало очень быстро а то что оно получалось базы и выдавало полностью все на сервисах фактически и держалось там тогда только только еще выходил а, этот транслятор от фейсбука хип-хоп, когда можно было перевести PHP-код в сишный, и оно у нас не работало, и тормозило все чуть-чуть. И я тогда на- начал... И, и это причем Кахана, которая и так была уже достаточно быстро. И я тогда просто начал с нее фишки выпиливать. И, и я, помнится, выпилил где-то так процентов 40, и, и оно еще работало. Но затем... А... Мы уже просто подумали, что лучше сделать что-то маленькое, что будет, в принципе, иметь как раз тот функционал, который нам надо. И я начал с нуля и, и так сделал самую кривую версию Pixie, которая была. Это была первая версия, но она, она к удивлению работала. Но я ее... Это была даже нулевая версия. И у нее даже сайта не было, я ее тогда только так показывал кому-то. Где-то. Вот. Но затем, когда уже люди начали использовать понемножку. Я прекрасил, сделал из нее уже первую, и так она появилась. И так как это изначально был... эм, То есть я никогда не думал, что это кто-то будет использовать эм, не то, что себе серьезно, но каких-то больших проектов. Там всего-то классов изначально было 10 штук. То мы сели, подумали и просто... Первые рисунки, которые мы нашли, были из Майли Талпони, и мы так по приколу поставили их на фон, а потом к нам просто потянулись люди, которые рисовали эти рисунки, сделали нам иконок, и уже так понеслось, и появился брендинг, и все, кому он не нравился, нам говорили, что это несерьезно и нет никому теперь его показать, но так уже было все привычно. Мы все привыкли к фей, привыкли к, к значкам, и, и, и даже и на работе, и ну, просто комьюнити, которая уже тогда маленькая была на форуме. И что если бы брендинг поменялся тогда, то было бы предательство к духу, которым он начался. Вот так.
0: Отлично, я понял, значит, что это фокус на скорость, это такой некий микрофреймворк. Но позже.
1: Да, это был точно фокус на скорость, это было, это было... даже если взять все компоненты, Нет, ну может не все, но главные компоненты, плюс даже докинуть авторизацию, это ну 30 классов получится вторая версия, за, за что ее и любили, потому что легко было все найти. А сейчас-то
0: фреймворк оброс уже разными компонентами, URM и прочими, ну... как со скоростью? Ты держишь парку? Все так же быстро. Я вот
1: хочу, кстати, еще раз закинуть бенчмарки на Taken Power Framework Benchmarks. Там есть ссылка, те, кто на сайте у меня. Это независимый сервис, который тестирует действие фэйворков на разных языках. Чем чаще, что у меня оно работает так же само, как и вторая версия, просто у меня сюда там лейзи логинг то есть компоненты, компонентов больше, то есть делать оно умеет больше, но те компоненты, которые не используются, они не, не, не инициализируются вообще. Так, и, и, и поэтому я смог больше всего засунуть фреймворк из-за этого лейзи повсюду, так как раньше э, всегда была э, мысль, ну вот я засуну еще, а вдруг оно заставит тормозить другие места. Это же будет больше boilerplate, больше стандартного кода, который будет всегда исполняться. А сейчас этой проблемы уже нет. То есть я могу, в принципе, напихать, сколько мне нравится, и запустится только те вещи, которые... Только-только те вещи, которые надобятся. То есть там даже даже, э, конфиг читается не полностью, а только определенные ключи, и даже если раз, разбить его по папкам и по файлам, то выбираются только те, которые надо, и поскольку он в PHP, а не в, друг, в другом формате, то даже конфиг кэшируется обкодами в PHP. То есть минимум доступа к диску вообще получается. Супер! Вот недавно... старался.
0: Отлично. А на днях вышла Pixi версия 3. Вот расскажи поподробнее, что нового
1: и как там с фишками. А, ну, э, тут чтобы понять фишки, надо больше, чуть-чуть обратиться назад в историю, потому что, когда я делал первую версию, э, э, имена даже классов были по по втором формате, таком, как в первом Zend, то есть с подчеркиванием. Там, например, контроллер, нижняя рыска, HTTP и, и все такое. Но тогда мне э, вот, повезло, мне написал э, Фил Стерджин, и он по ходу сделал первый issue э, тогда в репозитории фреймворка, написал, э, что вот, э, так уже не делают, это надо поменять, это надо поменять, и, и, и еще тогда он написал, сделай Есть уже стандарт кодинга, вот этот PSR 2 делай по нему, не используй подчеркивание. Я тоже раньше так делал, потом перешел. И вот как раз с первой во вторую версию это я, я просто сделал более близко к тому, как он говорил. То есть там уже был нормальный у PSR 0. И потом он, в принципе, перестал этим интересоваться вообще. Но э, по мере того, как выходили новые PSR-стандарты, я просто увидел, что нет э, фреймворка. Вообще большие фреймворки, которые голосуют за эти стандарты, сами их не поддерживают просто ввиду инерции. Они не могут просто так взять и поменять, сделать все по, по этим стандартам, так как фактически надо новые версии выпускать. Компетибилити никакого не будет. И вот как раз первое, из чего я начал, это было переписать на новых стандартах, то есть, чтобы так как там написано, то есть это было PSR4, PSR2, и, PSR... и даже вот сейчас HTTP по PSR7, кстати, моя имплементация была одна из первых PSR 7 стандартов, мне как то есть я пошел в первый там то 5 по... <свят> по тем, кто первым сделал имплементацию. Это была даже статья на Хабре. И, и еще, по... По... я, в принципе, хотел перейти э, с модели быстрой на коленке к чему-то, что э, на... на чем можно было бы долго работать. То есть поэтому у меня и стопроцентное покрытие тестами. Там, кстати, ссылка была на сайте. если кто-то видел. Там... 90% работы, 90% работы вообще всей э, пошло на тесты, но я думал, что в принципе до сегодняшний день без. Я, я думаю, вообще без, без тестового покрытия, хотя бы процентов 90% что-то спри, э, принимать серьезно трудно. Так как кода-то становится больше, а он не тестирован. Это проблема на продаже потом. И, хотя, кстати, не все разделяют вот, мои мысли насчет тестирования и, и, и стандартов, и, и даже солида, и, и, и всего. Я вот э, э, два года назад на Reddit э, ныл, что вот в Laravel свой коэффициент покрытия тестами, у них тогда был, был где-то на процентов 38. Залил Zip, сказал, что вот, ну, то есть, вообще тестов нет. И Тейлор ответил э, в стиле там А, ну их и не должно быть, мы концентрируемся на том, чтобы функционал добавлять, то есть э, в фреймворках, которые добавляют функционал, много, а я хотел сделать такое, какому будет достаточный функционал, но он будет протестировать вдоль и поперёк. То есть я больше делаю упор на то, чтобы э, легко было поддерживать и писать во времени не, сегодня. То есть у
0: тебя быстрый фреймворк, супер протестированный фреймворк и по стандартам, по всем да, самым последним. И по стандартам. Ну это отличные поинты просто для выбора PHP. Кстати, а на чем тесты ты пишешь?
1: PHP-Unit? На, на PHP-Unit. Я, про... Я пробовал... Я пробовал ТДД, сначала, кстати, я начинал пробовать ТДД вообще как идеологию, то есть э, вот PHP-спект мне нравился для ТДД, но вот я просто э, знаю себя и вообще людей, э... мне, я я не могу думать наперед, в принципе. То есть вот если мне дать пустой файл и сказать, вот здесь будет какой-то класс, напиши тесты для него, я вот ну, то есть, ну, конечно, если это там что-то простое, там, ну, я не знаю, там стыринг развертает, то, то для этого теста наперед легко написать. Но мне просто... Я, я должен видеть код, чтобы понимать, что он будет делать, и только тогда я, я, я могу, в принципе, узнать, что... Как, как его лучше протестировать. И, кстати, для людей, которые не любят тестирование, я Я могу сказать, что пока я пишу тест, я, скорее всего, сразу вижу, где надо вставить рефакторинг, потому что те места, которые нехорошие, то есть есть, где побольше каплинга и где ну, по запутанию код получается, эти места трудно тестить. Это сразу фактически получается фидбэк, то есть если как только ты пишешь тест и ты приходишь к моменту, где трудно что-то замолкать или трудно что-то передать, уже знаешь, что архитектура в этом месте кривая. И, и, и у меня, кстати, вот статья сверху пишет, что я пока делал ORM вот, ага, третий, то я, наверное, переписал четыре ORM. Я пробовал делать как доктрины с юнитов work то есть я фактически все парадигмы и подходы пробовал, потом э, доходил чуть-чуть к тестам, видел, что тестится плохо, видел капли к самой базе данных, к, и, и, оснастил все это и пробовал сначала. То есть PHP юнит, э, мне как раз подошел тем, что он в принципе без всех фич, как, например, в других, Uh, которые больше для TDD. Но я его чуть-чуть порасширял, кстати, даже uh, ск- даже баг пофиксил был в PHP Unity, когда генерал кавридж мне генерал. Так что у меня даже туда contribution теперь есть, ура-ура. Но я вот видел, они сделали типа, в новой версии, у них есть этот Proficy. Я пробовал его использовать, но мне, если честно, не, не понравился синтаксис вообще. У них там uh, вот этот Proficy, и другие такие методы, названные больше, как, 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 как Laravel называет все, то есть у них там Templating Blade, ORM Lockland, и, и так uh, в PHP у Юнита uh, эти новые фичи в профессии были, вот Proficy, и, и в этом стиле, и мне вот вообще не нравится программировать вот, uh, с крутыми именами, которые не отвечают uh, самой uh, сути, что метод делает. Это как-то странно было. И, кстати, мне пришлось немного расширять стандартные классы PHP-юнита для себя, чтобы попроще было, было мокоть Я не знаю, была, была ли они, Татьяна Хабрина, но, кстати, там есть маленькая-маленькая библиотека в репозитории PHP с маленьким классом, и там фактически она позволяет задавать любые моки одним методом, без вот этих чейнингов, 20, там, expect add, uh, with, uh, with callback, вместо вызова 15 методов, там один маленький, который это все вызывает в зависимости от параметров, просто, получается. То есть php unit идеально просто подходит. Все, что PHP украли с Java, так как PHP-юнит с Java фактически копия полная. Все, все, что PHP взяли из Java, то есть все красиво получается. То есть вот PHP unit прикольный, даже система классов более-менее идеальная в PHP. Ну, слава богу, не взяли из Java скрипта. Вот.
0: А вот ORM в итоге, какой у тебя паттерн-то? Active Record или что ты выбрал?
1: Ну, вот тут странно как бы. Я, я, я даже не знаю, как ответить. То есть в принципе... Получается ActiveRecord, но вот ActiveRecord все думают, то есть как ActiveRecord? То есть по паттернам ActiveRecord выходит, что каждый класс, каждый класс модели должен сам отвечать за свое сохранение в базе данных. То есть это как, например, там Propel Generate, эти все модели, они сами отвечают за свое хранение в базе данных, то есть вы локуньте этот класс, но расширяете и фактически вас класс расширять функционал сохранения в базу данных. У меня э, ORM разделяется, есть как бы вот этот persistence layer, который отдельный. И все эти э, entity, сущности, запросы, они просто фоксируют туда методы. То есть сама сущность, она ничего особенно не знает о том, как она будет сохраняться. Все, что это делает, она пинает свои свою «Сохрани меня, пожалуйста». В принципе, если взять просто функционал, как он работает, то после вызова сейв на сущности сущность сохраняется в базе данных, получается как в Active Record. То есть, сущ... ну, когда сущности сказ... сказали сохраниться, она сохраняется. Но это не такой Active Record, где сущность сама за себя отвечает. То есть, я я... я... такого... именами еще, в принципе, не видел.
0: Ну давай, придумаем. Но, это...
1: но, 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 но идеологически он ближе к Active Record, То есть все сохраняется в тот же момент, когда идет э, изменение. То есть сейф работает в тот же момент, э, например, все связи э, добавляются в тот же момент, то есть когда вы сказали э, за про, о, 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 о сущности, там таск с проектом, э, э, это делается в тот же момент. Э, и это, это кстати... Э, вот, если честно, мне сильно нравится подход доктрины, как она делает с Unity of Work, э, то есть, когда все эти изменения сохраняются, а потом закидывается одной транзакцией в конце, ну, конечно, там, в нюансы, но идея. И то, что у них есть этот Entity Manager, который позволяет, если вы выбрали 20 раз тот же Entity с базы данных, это каждый раз будет тот же объект этот, тоже, кстати, отличительная черта ActiveRecord, потому что там... Но вот как раз этот entity-менеджер имеет большую проблему в том, что, сохраняя в памяти все эти сущности, для того, чтобы каждый раз был тот тот же объект, памяти то нужно больше. И именно из-за этого компромисса я вернулся... Я я стер ту ветку, которая была с Unite of Work и вернулся к ActiveRecord. Я, я у меня, например, если делать, э, есть у вас десять тысяч тасков, у каждого тасков есть э, у каждого десять проектов, у каждого проекта 10 тысяч тасков, вы по ним итерируете, то есть по проекту и каждого проекта таск, на самом деле в памяти э, в каждый момент времени будет только два объекта current task, тот, который вы сейчас рассматриваете, и тот проект, который вы сейчас рассматриваете. А все... Э, то есть я повсюду старался напихать генераторов и операторов died- чтобы как можно меньше информации обрабатывать впустую. Mm-hmm. То есть память освобождается по-бестру. Ну, нич- 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 ничто нигде не-, не-, не висит и не ждет, когда, оно, может быть, понадобится попозже. Это все для того, чтобы я вот мог честно пойти на э, с этими бенчмарками и, и сделать так, чтобы третья версия работала по, по, по той, с, с той же скоростью, что вторая. Потому что там э, все, что вторая докторина, например, там сразу э, кстати, надо, надо было бы посмотреть э, у них на сайте, но там э, 10 раз попадает производительность по ихним бичмарку. Так,
0: это был UREM. А какие еще компоненты? У тебя MVC подход? А, э, ну, то есть...
1: Э, да-да-да, шаблонизатор. Вот. Кстати, о шаблонизаторе, то есть я долго думал, я, я даже не знал, что такое можно сделать сначала, то есть у меня идея была сделать э, шаблонизатор, типа, ТВИга, то есть со всем функционалом, ну, может не совсем, но идеологически Логическим функционалом, который есть в Твиге, только на PHP. Опять же, для меня проблема с Твигом в том, что надо учить новый язык, в принципе. И это работало, когда вот был Smarty, и тогда, когда были дизайнеры отдельно от программистов, я еще помню это время, когда в вот Smarty одна из 7 была вот мы найдем э, дизайнера, научим дизайнера смарти, будем ему просто данные выкидывать, и пусть дизайнер э, верстает и не думает ничего о pgp ходе но, в принципе, я н- нигде не видел теперь, чтобы э, верстали не программисты, ну, то есть там, ну, то есть люди, не знающие PHP, э, верстали PHP-сайты, я, ну, то есть такого уже нет, потому, я, я не видел причины придумывать новый язык в стиле, например, Твига или Блейда для людей, которые уже знают один язык, который достаточно, то есть PHP на самом деле достаточно лаконические языки, это не Java, где-то надо было бы классы подружать, чтобы достойно реверснуть, ну, это так, грубо сказано, но... Главная фича в смарте и в твике для меня было было наследование как раз эти блоки и э, поддержка экстеншенов. То есть я не знал, можно ли это сделать на стандартном PHP, так как э, с препроцессором попроще, потому что есть, э, есть layout, препроцессор может просто взять и запихнуть файл layout, ему ничего рендерить в это время не надо, потом приходит рендерер, он рендерит уже готовый, Мне было интересно, можно ли это сделать на сыром PHP. То есть, в принципе, оно получилось. И, кстати, ну, я я еще не придумал, как это поломать. (связываю) То есть, оно работает. И э, там фактически все построено на э, стеке аутбуферинга. И очень хорошо, что PHP поддерживает встроенные буфера. Это как раз позволило сделать наследование и множество лояутов. И вот был коммент уже даже на хабре, что кому-то не нравится новый... Знаете, я не знаю, нравился ли предыдущий, но предыдущим, В принципе, этих фиш не было. В предыдущем надо было начинать все с главной страницы. То есть у тебя был там главный мейн-шаблон, и, и, и с, начиная с него, надо было подключать под шаблон. То есть тут при, проблема всегда была в том, что ты когда открывал какой-то шаблон, ты не знал, откуда, кто его вызывает. А вот как раз с наследованием таким, как у Твига, это все намного проще. Открываешь шаблон, ты сразу видишь его, его родителя, идешь родителя, видишь, какой у него родитель. Блоки — это вообще сказка, это... Всегда хотел перенести, еще даже со смарти, особенно для людей, которые вставят сайты, где есть сайтбар бар, и на сайт баре должны быть разные виджеты, то блок это просто идеально. В главном шаблоне можно задать какой-то стандартный контент, в дочерных шаблонах добавлять какой-то контент, и потом главный шаблон его просто выводит, ему все равно, откуда контент берется, и не надо инклюдами вставлять частички, как каждый отличает за себя. То есть, фактически это э, блоки, это применение солида соли, к шаблонизатору. Но киллер фича его в том, что я все-таки потом сделал немножко, э, кастомных форматов. То есть, э, вот в статье на Хабри, которую я тогда писал про шаблонизатор, там... Э, можно легко вставить, например, Haml или любой э, другой препроцессор. То есть у меня до, даже был эксперимент, я пробовал синтаксис Blade э, перенести, то есть сделать так, чтобы можно было Blade-темплейты запускать э, в шаблонизаторе, я, я, я его не закончил, у меня где-то есть, но, но в принципе проблем с этим нет. То есть там, э, то есть Blade что делает Blade транслирует с, с своего формата в PHP, а затем и затем рендерит. У меня кэш инклюментирован, то есть я могу тоже транслировать с любого формата в PHP, а также как шаблонизатор базово написанный на PHP, то все что надо это Blade русские конструкции перевести в PHP шнит и там где uh, Blade лейауты перевести вызов layout-функции в шаблоне. То, кстати, вот я планирую, кроме Hamlet, туда еще прикрутить вот эти стандартные, типа, master и т.д. То есть, и это делается все очень просто, так как библиотеки для них уже есть, которые переводят их, например, в HTML, чуть-чуть просто вставить пиш, пиш, э, сахара, и фактически любой темплейтинг прикру, прикручивается за, за несколько минут. Какие-то штуки. А киллер фича орм Ренке, какую, какую я, кстати, пропустил, потому что я говорил о том, как она написана, киллер фича в поддержке Монго. Это была главная моя забота. И именно из-за поддержки Монго это все писалось, наверное... Сколько я писал? Где-то год я потратил новую ОРМку. Кстати, чтобы просто эм, прикинуть, насколько она выросла, то есть, если старая ОРМка во второй версии простая, такая, как в Кахане, там было... Э, ну, ну вот сейчас с экстеншенами там, походу, 4 класса, может, 5, которые что-то делают и не являются там билдерами и фактори, То есть, 4 класса, которые что-то делают, сейчас новая ОРМка Там 280 классов. То есть Да, я чуть-чуть чуть-чуть оброс. Но поддержка там, ну, практически всего, что только можно. Все, что хочется, к ней можно прикрутить. Все разбито на блоки. И как раз это позволило впихнуть туда Монго. Так как сам ОРМИ работает только с Query Builder, и он вообще ничего не не знает о самом доступе к базе базе данных. То есть Query Builder имеет места, где у него общий синтаксис с с работой для Mongo, общий синтаксис работает с реализационными базами, и этого общего синтаксиса как раз было достаточно, чтобы сделать ORM. В результате получается, что любой драйвер, который может Делать просто очень базовый набор операций, там взять по идишке несколько, несколько элементов. Можно прикрутить и, и устроить с ним э, революционные отношения, то есть полностью его использовать. И чего нет в статье на Хабре, там э, для Монго есть свои связи, которые поддерживают встроенные, то есть э, если у вас, например, там, субдокумент, есть вот статья, э, есть статья, те, в есть автор. Автор это по ходу получается своя сущность, то есть к нему тоже хочется иметь какой-то oop подход, и этот oop подход полностью идет по интерфейсу Entity, в результате получается что? Что если было сделано уже какой-то объем работы э, с Mongo, там используются встроенные связи, потом фактически не изменяя самой логики кода, то есть э, логики в контроллерах, то есть процессоров, мы можем мы, мы можем взять, переделать это все в реалиционные таблицы или наоборот можно легко взять э, иерархию из реляционных таблиц, засунуть ее в Mongo и фактически использовать тот же самый код контроллера. Вот это ну то, то, то есть так, то, такой фич я еще в принципе не видел нигде. То есть в ее, например, точно нет. Там, в принципе, виной этому вот, генерация как раз классов, там она была бы намного более сложно, если бы там поддерживалась еще и фактически полностью другой драйвер. А в доктрине есть отдельный свой а, Mongo ODM, но а, тогда, когда я на него смотрел, то вот связи между реляционными таблицами и сущностями внутри этого удаимо создавали, еще нельзя было, то есть как раз от... это был бы как... больше как тест, то есть я, я думал, что если я смогу прикрутить монго э, туда, значит архитектура нормальная и она в принципе может выдержать, э, ну, люб... даже Redis, то есть любое другое с чем ей придется работать. Но проблема была в том, что если использовать этот сабсет, uh, то есть uh, базовые операции, там выбор по и доставать сущности одну за другой, то понятно, что это не будет работать так же быстро, как, например, субзапросы в ВД. И uh, когда уже все было готово, то я сел и отдельно написал uh, что э, layer оптимизации, то есть, вот есть у вас э, две э, базы данных, реляционные в MySQL, и вы создаете э, связь между э, авторами, которые в базе А, в табли... ну, в табличке там авторы, в базе А, и, э, например, статьями, которые находятся вообще на другом сервере, то есть к нему другой connection, таблица там, ну, своей. То есть проблема какая? Тут Джони сделать нельзя, то есть тут использовался бы тот же подход, как MongoDB, то есть надо подгрузить авторов, всех авторов для статей, собираются id автора, авторов, подгружаются они оттуда, с другой базы данных, потом все вместе перемешивается и отдается пользователю, который видит просто, что где статьи, есть у них авторы, то есть а теперь если эти две таблички поставить в одну базу данных, то есть тут уже мы можем делать субзапросы, мы можем э, использовать IN, можно делать и кроссджойны, например, для, э, многих, ко многим связям. Тут сразу будет использоваться другой подход, то есть тут будет, э, будут субзапросы, тут будут инзапросы, то есть и работать будет намного быстрее. Но опять же пользователи этого всего не видят. То есть, с его точки зрения, таблички что в одной базе, что в разных базах работают между собой одинаково, но, конечно, быстродействие от этого меняется. Но э, в других фреймворках для того, чтобы поддерживать... Э, поддерживается либо связи внутри базы, внутри одной базы данных, и они используют IN, либо же они э, позволяют использовать в разных базах данных и используют только массивы с id но вот я тоже не видел еще а, ORM-ки, которая использовала бы два подхода просто для оптимизации. И, кстати, это, с этим было много проблем, так как вот базовые SQL-операции вот есть у вас табличка многие ко многим есть вот табличка в э, которая там связана с И вы, хоч, вы вы хотите туда вставить сразу несколько связей, то есть 5 статей с 5 матегами, то, то есть каждую статью с каждым из тем То есть если они в одной табличке, это оптимизировать легко, то есть тут можно просто взять, сделать кросс join insert с кросс-джойном, и сразу ставить все 25 строк. А вот в разных табличках тут проблема, потому что кросс-джойна нет, я помню, мне приходилось, такие даже базовые SQL-операции, как хрустджой, картезианские, э, okay. э, умножения, просто писать самому. То есть и, и, даже самые такие простые функции, которые не работают на многих табличках, приходилось э, ну, писать ручные имплементации только для того, чтобы вот этот переход между разными, разными базами данных, между разными типами базами данных был безболезненный, в принципе. А, кстати, у нас... Я вот о чем не рассказывал, как фич, э, э, это даже не компонентов, а вообще самого фреймворка. В принципе, это не киллер, просто подход к, к архитектуре. Я вот писал в статье, что контроллеров нет. Теперь. То есть, я, я когда это, кстати, написал на форуме, Лю, люди подумали, что вообще фреймворка не будет, будет только компонента и не будет э, контроллеров. На самом деле то есть фреймворк уже есть. То, что контроллеров нет, это я полностью отказался от стандартной идеи контроллера, который в- вызывается по имени или, там, например, по ам, э, имени класса, как было, например, во второй пикси, и даже если посмотреть вот там на Laravel или Symfony, вы, вы, вы когда в роутинге прописываете контроллер, вы пишете да, имя контроллера, собака и имя актива, который будет вызываться, я вот вырезал э, тут, тут, это полностью, потому что проблема в чем? проблема в том, что э, это привязывает пользователя к какой-то архитектуре, особенно если это по namespace когда вот тебе говорят, что контроллеры лежать в папке контроллер, И я вот об этом давно думал. Вот э, пример. Вот если у вас э, сайт, вы пишете, и у вас будет блог, форум, еще какой то ч- часть его. То есть, э, с одной стороны, э, хотел, очень хотелось бы иметь э, namespace, например, блог, и в namespace блог или в классе блог будет лежать, будет лежать вся логика блога. То есть контроллеры, будут лежать его модели. Также будет папка с кодом для форума, э, и там будут его контроллеры модели. То есть, э, а вот те, те фреймворки, которые говорят, нет, вот должен быть вот этот namespace, вот, slash framework, slash controllers, и там должны все контроллеры лежать, они фактически уже не дают так сделать. То есть это, конечно, можно поменять, но из коробки уже не получится никак. Единственное решение это вот. Oh, и, кстати, П. Джонс, автор Aura, Aura Framework, есть еще такое. Он написал статью о том, что как MVC, MVC система вообще не подходит для веба, как она, она изначально была мисс-номером. То есть ее имя просто выдерли с разработки под десктоп и применили к вебу. и что, как он думает, паттерн, который мы используем, в принципе все, и думаем, что на самом деле, он его назвал ADR то есть Action Domain Responder, то есть вот есть Action, это действие, Domain, это наша доменная логика, то, что был, была модель, и в Viewshank в принципе в вебе нет, потому что на самом деле мы генерируем текст и отдаем, то есть такой вьюшки, как, например, Ember.js, которые а, как-то взаимодействуют с пользователем. У нас нет, у нас есть response, и он это назвал responder, то есть action-domain-responder, это был его паттерн. И вот я думал, как сделать так, чтобы позволить людям использовать и вот этот его подход, и стандартный подход с контроллерами, и так появились эти процессоры, то есть их фишка в первую очередь в том, что роутинг полностью не привязан никаким образом к э, контроллерам, каким-то инстансам, что будет выполняться. Ротинг заканчивается на том, что мы получили список атрибутов э, в запросе. То есть на самом деле вот то, что я пишу, э, то, что в роте прописано в конфиге, э, даже в быстром старте, там процессор и экшен, на самом деле, там можно было бы любые два слова поменять, оно бы э, работало полностью, так же сам, э, ну, по, по полностью одинаково, там еще одну строчку надо было бы в другом конфиге поменять. Но это просто массив параметров, которые мы получили с роута. Потом вместо множества контроллеров на самом деле есть один процессор. Э, это этот класс HTTP процессор, который в дефолтном проекте, он получает этот реквест и и может сразу э, возвратить какой-то респонс. То есть на на самом деле можно сделать bundle только с этим одним HTTP процессор-классом базовым, который сразу э, плюнет какой-то респонс, там success true, и больше ничего делать не будет, и дополнительных контроллеров создавать не надо. Но этот HTTP-процессор может, если хочет, и так он устроен по дефолту, смотреть на параметры этого реквеста, которые пришли, и передавать его другому процессору, то есть встроенному уже в него. И вот такая система фактически позволяет сделать старый подход к потому что он получает запрос, смотрит, ага, вот имя процессора, которому надо передать, строит этот процессор и передает ему. В результате получается стандартный подход, но фишка в том, что если этот второй процессор тоже будет таким билдером, который передает кому-то, то то получается уже больше вложенная архитектура, то есть на самом деле стандартный роут может выглядеть не просто процессор action, он может выглядеть процессор 1, процессор 2, процессор 3 action, и они будут передавать один другому, пока не дойдут до конца. Или же, например, как, ä, говорил, ä, PM, ну, как писал PMJones, и, кстати, я тоже вот сейчас больше ä, думаю над таким вариантом, что один класс, в принципе, должен ä, отвечать одному экшену. То есть стандартный подход к контроллерам, где вот есть класс, и в нем 14 методов, и каждый отвечает за отдельный URL, это, в принципе, не по солиду, Получаю, ну, потому что э, единственная причина, почему люди так делали, чтобы сэкономить место на диске, получается. А так, если мы закинем их по разных э, файлах, то есть у нас будет, например, space мы его назовем там э, Article, и у нас будет Save Action, Create Action, Edit Action, и это все будет в отдельных классах. Это как минимум позволяет, чтобы Save Action имел uh, другие зависимости, то есть он uh, чем, например, Edit Action и чем, например, View Action, потому что View Action на самом деле нужно, например, только отоплатель, ему надо просто показать, а вот Create Action, наверное, больше, более сложный, ему и про валидацию надо сделать, у него другие зависимости. И сейчас люди это uh, в фреймворках используют фиксят как? Они передают какой-то сервис-локатор, и actions с этого сервис-локатора получает те сервисы, которые ему больше нравятся. То есть вот ему надо валидает вот ему надо э, ORM, вот ему надо template. Но на самом деле сервис-локатор это тоже антипатр. Так как зависимости получаются не явные, а в каком-то а где-то, где они могут и не быть. То вот, ну, то, то, то вот этот подход как раз PM Jones больше м, архитектурно правильный, я думаю. Ой, вот. я долго <laughs> Я тоже я читал эту читал. статью PM а. Jones,
0: и у него еще есть несколько репозиториев на свою угу. тему. Может быть, ты видел релей? такой а, ну,
1: Да, я видел, он вообще хотел, типа, то есть он хотел демку сделать своего а, фреймворка, в принципе, то есть, а, ну, то есть, как бы минимальный фреймворк сделать, который по, по EDR бы работал. То, но, но я не хотел сделать полностью его подход. Я хотел сделать свой подход, который позволяет имплементировать его подход. То есть у меня на самом деле получается, что все эти процессоры это большой chain of command. И это тут тоже позволяет вклиниться в любой процесс в принципе, обработки запроса. То есть э, вот если посмотреть фреймворк сам, репозиторий PHP-Framework, PHP там есть класс вот этот HTTP, который собирает э, цепочку, которую проходит HTTP-запрос от request к response. И эта цепочка собирается с процессоров, которые просто стоят один э, за другим. То есть там первый, э, по, на, насколько я помню, вот, э, с головы, первый, первый процессор, все, что делает, это раскодирует body. То есть если это JSON запрос, он парсит JSON. Если это там, стандартный э, стандартный форм дата, то это будет просто доллар пост. То есть он просто парсит body. Потом идет второй процессор, второй процессор отвечает за routing, но все, что он делает, он просто получает атрибуты, потом идет третий процессор, который смотрит, есть ли подходящий как бы контроллер, который это а, сможет обработать, если нет, он возвращает 404, то есть он даже не возвращает 404, он вызывает процессор, который отвечает за ошибки, если есть, он, он вызывает тот процессор, который идет а, фактически контроллер, Потом он вызывает процессор, который нормализирует ответ, то есть если контроллер просто вернул стринг, он превращает его в нормальный HTTP response, и последний процессор это все отдает. И поскольку это все построено с таких маленьких блоков, то есть получается фактически это просто chain of responsibility pattern. Туда можно просто в этот класс зайти и вклинить что-то по, по центре. Вот, например, то есть это как бы middleware получается, но только более ипкий. То, то есть вот захотели вы, например, писать все запросы в файл, то есть лог вот сделать, стандартный access log, то есть все запросы куда-то записать. Вы, вот, Поставите свой логин-процессор где-то после того, что раскодирует запрос. Он логирует файл, все, все, другое, все другое об этом не знаю То есть дальше все идет, все идет нормально. А, но, но логика вашего логирования, она инкапсулирована в ваш собственный процессор, в ваш собственный класс, который можно включать, а можно и не включать вот этот подход с chain, of, с chain of Responsibility повсюду, он, ну, то, 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 то есть я смотрел э, на статье вот PM Jones'а, и я не видел ничего такого, что не мож, нельзя было бы имплементировать, используя простой подход с процессором. Но других... Э, ну, то, 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 то есть я вот как, пробовал когда-то сделать похожие в Laravel через контроллер, но Потому что мне просто надо было на работе. Я писал на Laravel, кстати, и то я просто не мог там э, сделать, сделать даже подобие такой гибкости, потому что там вот контроллер вот есть action, можно еще callback вызвать. Ты вызываешь, он, он что-то возвращает и все. То есть куда-то вклиниться там э, без полностью экстен. Ну, Без того, чтобы полностью менять http kernel, фактически нельзя никак.
0: Итого, у тебя есть URM, шаблоны, вот эта обвязка с HTTP-обработкой процессов.
1: Mm-hmm. И я вот портирую старый компонент для обработки рисунков сейчас. После обработки... Он быстро портируется, так как он в принципе независим от ничего, там Буквально э, тестов дописать чуток и синтаксис поправить, то есть будет компонент с рисунками уже, я думаю, но ну, если не на этой неделе, то, ну, это, то, то, то на следующий, то уже будет точно портирован, потом э, кэш. То есть, фактически все, что было во второй версии, портируется в третью моментально, а за этим я буду работать над бандлами. То есть, система бандлов как раз была создана для того, что я хочу сейчас добавить блог-бандл. То есть, у меня как раз поэтому столько примеров с артиклами и статьями, и с авторами. Потому что я увидел, сколько людей, которые пишут на Pixie, пишут свой блог в результате, то есть фактически на каждом сайте, который пишется надо какой-то секцию с новостями или какой-то блог, то есть будет бандл, который это все делает за них, и так, таким плавным образом я планирую сделать этого CMS, ну то есть не фреймворка CMS, а просто сделать достаточно бандлов, чтобы собрав их в композера можно было бы превратить фреймворк в CMS. То есть и если там будет блог-бандл, авторизация, будет стандартный бандл для админки, для написания каких-то какого-то контента расширяемый, то есть их можно будет подключить и в результате получить CMS-ку, построенную на фреймворке, а не... То, потому что э, почему-то так э, в PHP-комьюнити получается, что у нас э, есть CMS-ки отдельно, например, вот WordPress, он... В принципе, там, ну, на функции. А, но, но он отдельно, он не на фреймворке. Drupal теперь будет на Symfony, но еще не вышел. еще я судить не могу. Там получится. То есть, джунгла, как бы на фреймворке, но этот фреймворк у меня внутри джунглы, никто не использует нигде. То есть, я даже не видел, чтобы они пробовали его маркетить. Как-то используйте его без джунглы самой. И получается, что... Ну, есть, конечно, Symfony CMF Bundle, но он фактически фреймворк дальше. То есть, ну, просто с, с дополнительными компонентами. А тут я как раз считаю, что вот есть еще эта незаполненная ниша, какой, какой-то простой CMS, которая бы реально строилась на фреймворке и, и не нуждалась бы в каких-то изменениях. То есть, чтобы он был стандартный. Например, вот в ходе CMS я вот с автором недавно общался на гитаре. Он, а, т, они же делали на Кахае, теперь они переделывают на Laravel И о, уже в комьюнити кто-то говорил им, что вот вы переписали, вам надо было, чуть-чуть, вам надо было поменять кернел Laravel, чтобы код CMS работал. Э, э, туда своего прописать, туда своего что-то нетрудно не, не получится, но на самом деле автор тот прав был. Но я, я как раз хочу сделать cms на базе чистого фреймворка, без а, модификаций каких-то. Надо было бы делать, по-моему. То есть, то можно было взять фреймворк, сделать простенький сайт, и потом, если, кто-то, если тебе понадобится там при, прикрутить бложик, ты просто поставил пандул, запустил админку и получил маску со своим кодом, который я сразу работает как-то так
0: для каких проектов идеально подходит твой фреймворк маленькие сайты с перспективой на какую-то динамику в виде блока новостей
1: mm. а, ну вот со вторым на самом деле было проще ответить второй, больше, второй подходил к, или к маленьким сайтам в которых функционала было мало и, и в принципе, то есть главное было по-быстрому написать. А, например, я не знаю, что вы такое взять, вот, эм, хм. например, создаете вы какой-то там э, сервис картинок простой с мемами, или что-то такое, там, э, я не знаю, галерею демотиваторов, то есть по-быстрому э, э, сделали, запустили и все. Или же он подходит для людей, которые и так собирались использовать какие-то очень особенные библиотеки, которые прикручивать к стандартным фреймворкам уже напряжно было бы. То есть, если вы вот, хоч, хотите делать много всего с геолокацией, то есть вам надо там PostgreSQL, и с PostgreSQL вам надо как раз работать э, с геодатой, и мало какой RAM вообще поддерживает такое, то есть в любом случае придется писать sql запроса э, для работы с этой датой, то вы могли взять пиксель, который просто легко прикручивает друг, э, сторонний код и работать на ней. Вот я как раз просто э, 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 знал э, в, в, двух людей, которые делали э, с Pixy что-то э, с SQL-запросы просто потому, что дали легче была прикрутить библиотеку. Третья версия, конечно, все это дальше можно делать, но я я ее. Теперь стараюсь больше позиционировать и для стандартного development. То есть в ней, в принципе, все компоненты теперь достаточны для того, чтобы ну, соперничать с с менстримом полностью. То есть. Там, ну, может еще миграции надо будет приключить, но в принципе у нее теперь нет ограничений никаких. И да, даже вот те компоненты, которые еще не портированы с 2, их на самом деле можно уже запу- запустить на ней просто старые версии, так как наста- компоненты со второй версии на самом деле не были очень сильно завязаны на самой пиксе, то есть с тем всем уже можно работать и прикручивать легко. И э, то есть я, я стараюсь. Э, и, кстати, а, а ты видел старый сайт и новый сайт? или нет
0: Заходил, да. Заходил и на старый сайт. Ну, давно когда-то, уже плохо помню. Да-да-да,
1: а, а вот я, я просто э, вот, вот хочу, вот, чтобы разницу э, увидел. Я просто не знаю, помнишь, как старый выглядел, и вот как новый? Потому что вот я, я, я вот буквально на предыдущей неделе полностью переделал новый сайт, а, для того, чтобы он выглядел посерьезнее. То есть мне вот а, даже кто-то коммент оставил, что наконец нормальные лога переделали. Чтобы это можно было... Мне тоже на форуме посписали типа, я бы хотел использовать твой фреймворк, но но к сожалению, я не могу показать его клиенту. И это не было проблемой раньше, потому что я думал, что большинство людей... Это, наверное, эгоцентрически было так думать, я думал, что большинство людей работает в таких условиях, в которых я, в принципе, всегда работал, где разработчики сами выбирая то, что они себе хотят, то есть им не надо никого убеждать. Но получилось, что не так. И, ну, то есть, если для, для кого-то диза, дизайн а, может быть проблема идеологически, потому что нельзя показать клиенту, на чем сайт сделан, ну, и, или какой фреймворк у вас используется в студии, а у нас вот этот с феечками, ну, то есть, и, и я осознал, что проблема... То есть, мы я все-таки оставил, она там на хоумпайджи, там одна, yes. но у нее yes. заметно уменьшились формы тела, <laughs> а то а старые нарисовали, она была бы была, была больше так, ну, просто по приколу сделана. И я, где э, вот кстати, обещал и- историю, э, у меня на, на Твиттере был ну, просто большущий фреймворк о том, что у меня вот э, сексистский фреймворк, и он, ну, то есть э, обижает женщин. Я, 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 я долго спорил с тем, что ну, как может рисованные феи вот это обижать. Потом э, ко мне на, даже э, э, придрались к тому, что там, там был аудиофайл, но я, я думаю, я, наверное, точно пропустил, потому что мало кто кликает. На аудио, на главной странице старого фреймворка был была ампетришка, которую можно было нажать, и там был небольшой интро а, там, о компонентах, но он был там буквально 60 секунд, но тоже с приколом. И а, я тогда на, а, Fiver, на Fiverr заказал, а, чтобы мне это про- 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 прочитали просто женским голосом. ну так, mm. И даже к этому голосу тогда а, а, ответы были, что вот вот этот голос слишком сексуален. Я, ну, как? То есть я... Но потом, как оказалось, это не только у меня, короче, не только у меня были такие проблемы с комьюнити, в принципе, с Твиттером. Вот я даже, когда вот и шел, устраивался на новую работу тут, у меня был Тимлид, с которым то есть даже не, не лиц, кстати, с которым вот я буду работать вот, начиная с сентября и, и я, я ему вот, вот, ну, про это все шуток толкали о, о том как э, э, с твитами как раз они тогда шли и он рассказывал что он он с той же э, самой девушкой которая вот этот флеймвор начала в Амстердаме, когда... Ä, потому что та компания, на которой будет работать, она спонсирует Ларакон в Амстердаме, один спонсор. И о, о, как раз он там был, у него был свой доклад. И ä, он рассказывал, что он, к, к нему придрались, что он расист. Та самая девушка. И в результате... И он даже так говорил, что к концу вечера он даже не понял, за что. То есть где-то в его докладе он говорит, может, я шутку вставил, может, что, но ну, он говорит, не, я не помню. Ну, то есть ничего такого не было, но в результате ему Твиттер взорвали. То есть это так же, как и мне. Но я, ну, в принципе, я хотел, чтобы как-то более серьезно выглядело уже не для меня, а для комьюнити этот раз. То есть, чтобы люди, людям не стыдно было сказать, что они с <свечка> феечкой работают. А, кстати, много нашлось. А, а, вот а, а результаты вот этого сайт ты не видел их э, опроса?
0: Да, вот как раз хотел спросить. А, несмотря на всех фей, mm-hmm. получается, по опросу сайт Pitch-пикси, даже самый популярный фреймворк
1: в Украине, это так? Да, 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 получилось так. Ну, а, на самом деле, форум, а, у нас давно, ну, на форуме как раз так и получилось, что больше всего в Украине, я думаю, на самом деле, фишка в том, что я как бы на хабре пишу в большинстве, то есть те штуки, которые я пишу у себя на, на, на блоге, там, нужно я их, это как бы уже ограниченная аудитория который их читает, а так как ну, в русскоязычном обществе есть Хабр, то есть который читает просто большинство людей, то мне в принципе намного легче доносить информацию как раз тут где Украина, СНГ, то есть все кто читает, ну его просто читает больше людей, но, но мне очень приятно, я сам из Украины
0: а какие проекты? Ты их видел? сакцесс Story какие-нибудь можешь рассказать?
1: Эм, ну, э, вот, вот это как раз то, то, ну, кстати, тоже вот коммент на Хабри был, и я вот как раз вот на это ответил, что ну, мне очень жалко, но нет, я не могу ничего сказать, ну то есть я его использовал, но я, ну, у меня ЭДАшки были, я не могу сказать где, но люди а, а, то есть я, я могу что сказать? Если пойти на GitHub и там, вот, я в комменте написал, то есть, если вы просто по- поищите extends а, в, в, в Pixie Pixi, Pixi, ну то есть этот класс, там ä, порядка, ну, там несколько тысяч проектов было, вот, даже еще есть, то есть а, просто которые используют его в open source на GitHub, но, но, а... Я вот, ну, ну кроме тех, что мне вот писали на форуме, то есть там несколько, я, я вот я ссылку сейчас не найду, так как она там глубоко, ко мне никто не приходит и не, не говорит, вот мы использовали ее там, и вот, вот тебе ссылка. Что, кстати, я думаю, косяк тоже с моей стороны. Надо было сделать на сайте какой-то шоу-кейс, то есть надо было сделать страничку, которую можно было бы просто засобить, э, я использовал вот тут, а потом это где-то вывести, а то... Ну, э, да, даже вот на Хабре, вот если посмотреть, коммент был, э, что вот мы уже используем э, вторую версию два года на проекте, вот я вот вижу, вот это, я да, да, видел этот Хабр. Да да, да да то есть, но, но, но мне никто не пишет, то есть я, ссылку мне никто не скидывал, это, это очень печально. То есть, я, я, я бы с радостью сделал бы какой то отдельные секции и закинул бы туда секса истории, хоть каких-то. Это, кстати, помогло в принципе комьюнити, а то кредибилити тоже повышается, если кто-то вообще на этом разрабатывает. Особенно сейчас, когда я обновил сайт, и все старые комменты потерлись пропали, потому что я пришел на другую систему, то есть я уже, сайт уже не на WordPress. Это, кстати, тоже мне несколько раз закидали, что у меня сайт не на Pixie. Да, почему сайт не на Pixi? Тоже
0: хотел спросить.
1: Первые две версии Pixi, которые на, на них, в принципе, чтобы сделать сайт типа WordPress с админкой, это надо было бы уже работы потратить. То есть я и так э, фреймворк пишу в свободное от работы время, а тут еще на нем и сайт запилить один, просто чтобы ну, доказать, что можно. Это было просто слишком много работы для... Ну, то есть если бы это была CMS, я бы на ней <клёх> с радостью бы сделал свой же сайт, но так как Pixie тогда было в 4 класса, 4, ну, 15 класса, Oh, yes. oh, yeah. mm-hmm. то на ней сделать какую-то cms это, ну, это уже, наверное, до месяца работы. Всяко проще просто взять WordPress, поставить. Но теперь, опять же, не на пиксе и, что очень показательно, сайт теперь на Ruby. Ты
0: <с знаком с Ruby и какие-то идеи Ruby в том числе в свой фреймворк привнес?
1: Ну, я, в принципе, мне ну, все принесли идею Ruby в свой фреймворк. У нас э, в PHP все, фактически все фреймворки, которые есть, э, это каким-то образом это клоны Rails, то есть с ее ActiveRecords, контроллерами. То есть это еще Scodeigniter, э, ну, может, Scodeigniter нет, но вот Kohana была фактически Rails, э, э, рейсы для PHP. От, от, я думаю, от рейса мы далеко не уйдем никто, но на самом деле она не на рейсах и не на... Э, то есть, я, она на middleman, то есть я просто ген, генерирую теперь статические страницы. А, это статический сайт. Да, теперь а. это статический сайт. И я, я просто понял фишку в том, что э, быстродействие сайта очень с, сильно влияет на developer experience. То есть на то, как пользователь вообще себя ощущает там, мне вот, не, надо было э, с библиотекой, был, то есть была одна pp библиотека, которую я, имя я забыл, но мне надо было для локаций. Я, я вот тоже работал над этим. Использовался, у нее была дока, и дока у нее было на вордпрессе, то есть это был просто бложик, и он грузился просто печально. И меня как, как, от библиотеки тогда отвернуло просто то, что с, как, просто фрустрация от того, как медленно грузится сайт. И я понял, что э, в принципе там динамики минимум, то есть э, в доках. То есть делать статический сайт, это просто логически. Э, вот поэтому сайт теперь на рубе, потому что статические генераторов сайтов на PHP всего-то несколько. И, ä, главный, главный критерий отбора был поддержка нормальной библиотеки для работы с Markdown. Руби еще в этом никто не переплюнул. Вот я вот и поддался. Форум, кстати, остался на PHP. И вот когда я сделаю вот этот бандл, что я обещал PHPX э, PHP, то есть будет бандл с форумом, то вот это будет первый, пер, 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 первая часть PitchPix на сайте PitchPix будет фон. Что очень иронично,
0: Ты сам-то планируешь ну, в коммерческой работе использовать PitchPix вот, на своей
1: новой нет, работе? Нет, в коммерческой работе я его и использовал. Я же говорю, что э, у меня просто NDAшки были. Есть. Но, но, но использовать, и он как бы и родился на, 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 пред, на предыдущей моей работе. То есть он был, то есть он, он рожден <с <с и закален в коммерческой работе. Потому что надо было просто, чтобы я побыстрее работал. Я, кстати, сейчас хочу проверить, как он работает на HHVM. У меня, у меня все тесты HHVM проходят. То есть он должен работать вообще идеально. И он и запускается, и все, и все такое. Я еще от перформанс то есть насколько быстрее работает с HTML из и PHP-7 а, в сравнении с php 5.5. Я еще на не... 5 часть. То есть я еще не, не пробовал. Мне как раз вот интересно. Я, я вот собираюсь а, сегодня-завтра наделать бенчмарк. И, может, на хард закину на следующей неделе. То есть, это, кстати, интересно, посмотреть, потому что обещали, что в PHP 7 а, в два раза производительность. И, в принципе, то, что я пробовал, я пробовал буквально на простеньких фуричах, то есть на, на простых циклах опробовать действительно ли так, и походу действительно так, то есть если, если они подняли производительность в два раза, то мы, у нас как комьюнити даже появится возможность перегнать питом. Читовский. И это меня радует очень сильно. Потому что перегнав Питон, может... Если еще додать, добавить нормальный трейдинг в PHP, мы сможем ну, сделать из этого язык, который можно полноценно будет использовать в, в, в разработке не только сайтов, но то также нормальных аппликаций. То есть... Чем, в принципе, для чего мне теперь рубили, я его использую в качестве консольных тузов. А вот как раз было бы хорошо сюда иметь PHP.
0: Ты один разрабатываешь фреймворк, а пул-реквесты принимаются?
1: Да, ну, у меня пул-реквесты были. И вот, кстати, это интересно мнение с комьюнити. У меня еще не принял ни одного пул-реквеста, в котором я бы потом еще не переписал. Но это не, не проблема в том, что пул-реквесты какие-то какие там мне не нравятся, а в том, что э, очень трудно на самом деле, я не знаю, как другие авторы с open source, с этим очень трудно как бы в, в что-то, над на чем ты много работал, вообще пускать э, чужую мысль. Я не знаю, как это лучше описать, но вот есть код, кусок, который вот ты написал, и, и видишь, что он вот тебе нравится полностью, он идеален, и вот, кто, и вот кто-то тебе а, кидает pull request, там буквально, например, два метода, и они идеально работают, но ты на них смотришь и видишь, что вот это мне чуть-чуть не нравится. И я всегда чуть-чуть подработаю еще то и мне от этого надо на самом деле избавиться, потому что я очень хочу, чтобы больше людей присылали пыль реквесты, но когда я вот так, тут поедител, там поедител, это как-то воспринимается, что А, мне тут не понравилось. Mm-hmm. Это что-то проблематично уже с моей стороны. Вот этот, этот я, я не знаю, даже это не перфекционизм, это больше эгоизм. Как то перебороть? А. Я, 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 я поэтому когда начал, я просил а, а, людей, а, я говорил, давайте типа разбирать по компонентах, то есть вы просто, ну, то есть, если вы хотите помочь, сделайте компонент. То есть над, над своими компонентами я буду работать, над вашими я вам помогу тоже работать, но чтобы это как бы было отдельно. И ну, это работало. Кстати, вот э, сделали очень хороший ко второй версии э, Amalgam, они тоже есть на, на сайте, э, компонент. Э, то есть, бы сделали компонентов для ассетов, а, то есть, для, чтобы можно было менеджить ассеты похожие, что как э, в Symfony вот, ассетик. То есть, э, э, этих компонентов доделывали уже э, как бы сред то есть просто uh, разработчики, которые нравилось. И, кстати, есть даже Ford второй uh, версии EPHPixy. Uh, хорошо, что я о нем вспомнил. EPHPixy uh, Extended. Его, его тоже делал uh, uh, парень uh, с, нашего, uh, с нашего форума. Uh, он еще тогда, то есть uh, в, в, в третьей версия еще to, только была в разработке, он во вторую версию уже сделал что-то типа по бандлах и сделал shell-компонент, и она прямо сейчас есть. То есть даже люди, которые не хотят переходить на третью версию, могут просто следовать за этим форком, который пошел. Так что, ну, то есть работа, типа, работа пользователей над компонентом, мне, мне, ну, то есть это всегда приятно. Это как бы, как Ну, то есть, если ты видишь, что кто-то тратит время на то, чтобы доработать то, что ты уже сделал, то, над чем ты работал, это просто показывает, что ты на самом деле проделал хороший кусок работы, что для кого-то другого он достаточно важен.
0: Ну, отлично, работа кипит. Видимо, с системой бандлов станет еще проще подтягивать комьюнити на разработку новых фич, новых бандлов. Как это в не происходит? Mm-hmm.
1: Я вот, кстати, смотрел и думал, какие бандлы симфо можно, ну то есть, я хотел смотреть по популярности. Мне было интересно, какие бандлы в не самые популярные. Я думал, ну то есть первыми, первыми скопировать те, которые наибольше используются. И там как раз так как я и думал, там вот был блог бандл на FKGIS э, с высокой популярностью э, а, бандл с авторизацией, и оут поддержка оут вот такие что и э, для ассетов, то есть как раз вот те что я думал те те, те как раз и совпали с теми что наиболее популярные на симфонии но вот что мне э, странно что я на самом деле увидел фактически ни в одном фреймворке э, в бандах как раз э, чтобы было было какая-то более широкая логика то есть я нигде не видел, например, вот, вот форум бандла или чего-то такого, и меня интересно почему. То есть может, может как раз вот эта идея, что я думал, что превратить фреймворк в CMS, может где-то есть какие-то подводные камни, но такого, я, такого еще нет. То есть е- е- есть форум бандл к CMS, но к самой... к CMF, но к самой, э- э, к симфонии CMF, но к самой симфонии... Ну
0: что, мне кажется, мы достаточно много поговорили. Давай закругляться напоследок что-нибудь хочешь посоветовать нашим слушателям? Типа, используйте PHPX» или следуйте стандартам. Какой напутанный слово?
1: За, за, Заходите в чат. Это вот-вот что самое важное. Отлично. Где я этот очень... чат находится? Расскажи нам. А, ну как а, туда ну, попасть? Я аудио на не скину, ну, то есть просто заходите на сайт PHPX, там а, сверху будет ссылка чат, то есть если, в принципе, я там разговариваю со всеми, то есть даже если вы не разрабатываете на PHPX, и вы просто хоть и хотите помочь PHP в любом, я, 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 я на GitHub теперь фактически целый день сижу, то есть здесь сижу и на, а, в, у себя в PHPX hotline и сижу в... Лара Велки, и в сижу, то есть, в принципе, сюда, куда можно поговорить. То есть, если у вас вообще есть какие-то вопросы, и, и вам нужен sales speech и рассказать, насколько все круто, то заходите туда. Я могу даже туда накидать ссылок. Я, я, я со своих презентаций всего вам порассказывать хорошего. Велка.
0: Если что-то не нравится,
1: еще больше Велка. Да
0: подтягиваемся, ну а ты ссылок накидай, я их заодно приложу к этому выпуску подкаста.
1: Mm, Осябки.
0: Ну, спасибо тебе, Роман, отлично. Хороший фреймворк, спасибо, спасибо дело что... делаешь.
1: Спасибо. спасибо, что слушал мои долгие рассказы. Я вот... Мне очень трудно себя остановить, когда я начинаю что-то рассказывать. <соррень> а.
0: Наши Слушателям тоже передаем благодарности, что вы нас довели. Да, если
1: вы меня прослушали сколько уже полтора часа, вам звон ⁇ в благодарность
0: всем. Да, теперь, теперь выхода нет, придется использовать PHPX. Иначе, что же, зря полтора часа слушали? Да. Всем вперед. Ну, отлично. Тогда заканчиваем подкаст. Всем пока.
1: Пока.